0: 2023년 10월 20일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진입니다 민심의 논란 윤석열 대통령 민생을 말하면서 나부터 반성하겠다고 했습니다. 국민의힘도 이재명 언급 안하고 정쟁 현수막 내리기로 했습니다. 국민의힘 쇄신 성공의 조건은 무엇일까요 홍문표 의원에게 들어보겠습니다. 학부모들의 악성 민원에 시달리다 극단적인 선택을 했던 고 이영승 선생님 사망 2년 만에 순직 결정이 내려졌습니다 많은 선생님들이 안타까운 결정을 했는데 순직으로 가는 과정은 순탄치 않았습니다 갈 길이 먼데요? 교권 회복을 위해서 어떤 과제들이 있을까요? 짚어 보겠습니다 한국현대사의 4대 민주항쟁으로 꼽히는 부마민주항쟁 올해가 44주년입니다 지난 16일 창원에서 기념식이 있었는데요 정부 주요 인사들이 대거 불참하면서 부마민주항쟁 홀대받고 있다 이런 불만도 터져나왔습니다 부마항쟁의 의미 애국 미남단에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 비오고요 새벽까지 비오기도 비 했죠 오늘은 하늘이 정말 하, 예쁘더군요 가을 하늘 정말 청명해졌습니다 네, 아, 어떤 검사가 가을날 이렇게 좋은 날 저한테 이렇게 소환 통보해가지고 조사받으러 나오라고 했는데 제가 검사님한테 오늘은 못 가겠어요 하늘이 너무 예뻐서요 그렇게 했던 기억이 납니다 오늘 같은 날은 하늘을 보고 좀 생각도 하고 추억에도 잠기고 좀 걸어야 합니다 실내에만 있다면 이는 분명 직무유기 맞습니다 다니엘 헨이 결혼했다고 낙담하시지 마시고 연예인 마약 사건 때문에 슬퍼하지 마시고 슬퍼할 일도 아니고 어떻게 되는지 좀 지켜봐야 됩니다 경찰에서 얘기를 했는데 좀 조사를 하고 명확하게 얘기를 했으면 좋겠어요 내사 한다 뭐 한다 이러면서 계속해서 얘기하는 것보다 명확하게 조사하고 똑바로 조사하고 결과를 잘 발표했으면 좋겠습니다. 검찰 경찰 수사 과정에서 막 먼저 이 얘기가 나오는 거 이거는 문, 문제가 분명히 있습니다. 자 가을날입니다. 가을날 아, 오윤정님께서 오늘은요 가을을 건너뛰고 겨울이 오는 것처럼 추웠어요. 아침에 롱패딩 입고 출근하시는 분 보고 아, 벌써라는 생각이 들, 들었어요. 춥긴 춥네요. 자 가을 많이 남지 않았습니다. 그러니까 가을 잘 즐겨야 됩니다. 이 가을 조금 더 천천히 즐기는 방법 아, 여러분의 방법 핸드폰 그림 그림 속에 꼭 남겨놓고 싶은 장면 이런 장면이 있으면 보내주십시오 그러면 저희도 한번 따라해 볼게요 그리고 공이로 전화 올수 있어요 그러면 요 정치율 조사 전화일 수 있으니까 받으시고 주진우 라이브 크게 외치시면요 정성을 다하는 국민의 방송 여러분의 방송 주진우 라이브 더 열심히 하는 모습 보실 수 있게 됩니다 방송 중 사연 보내주시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드리겠습니다 문자샵 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 아 그런데 정부 안에서도 지금 박자가 안 맞습니다 이주호 부총리는 경고를 받았어요
1: 네 어제 보도된 언론 인터뷰에서 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관은 자율전공학부 학생들이 의과대학에 진학할 수 있도록 검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다 일부 대학은 학생들이 3학년 때 전공을 선택하도록 이 무전공 선발 전형을 운영하고 있는데요 이 선택 범위에 의대는 포함되지 않아 왔었습니다
0: 이거 보도되자마자 큰 논란이 있었는데 그러면... 어. 지금 안 하겠다는 건가요?
1: 네 교육부는 정해진 것은 없다라고 선을 그었고요 이 대통령실도 전혀 검토하고 있지 않다라며 이주호 부총리의 발언을 정면 부인했습니다 대통령실은 또한 대통령은 불필요한 언급으로 혼란을 야기한 교육부를 질책했다라는 입장도 밝혔습니다
0: 이주호 장관은 여러 이 정책을 얘기하는데 지난번에도 경고받았잖아요
1: 네 이주호 부총리는 지난 6월 윤석열 대통령에게 교육부 업무 보고를 마친 후 브리핑을 하는 과정에서 윤석열 대통령이 학교 수업에서 다루지 않는 내용은 수능 출제에서 배제하라고 말씀하셨다 이렇게 전했습니다 이후 쉬운 수능 논란이 불거졌는데요 이때도 대통령실은 윤석열 대통령이 이주호 부총리에게 엄중 경고했다고 밝힌 바 있습니다
0: 그때도 사과했는데 이주호 부총리 또 사과했네요
1: 네 이주호 부총리는 오늘 국회 교육위원회 국정감사 출석해서 신중하지 못한 발언에 대해 국민들께 송구하다라고
0: 지난번에도 교육에 대해서 대통령께 크게 배우고 있다 열심히 배우고 있다 이런 취지의 발언을 했었는데 음 이거 이주 부총리가 이거 잘못한 건가 교육부에서 낸 아이디어가 이게 잘못된 건가 어찌됐건 어찌됐건 좀... 어... 통일된 목소리 일관된 목소리가 나와야 될것 같습니다 바로 아니더라도 신속하지 않더라도 조금 천천히 가더라도 정부에서 의대 정원에 대해서도 여러 개혁에 대해서도 좀 통일된 목소리가 나왔으면 좋겠습니다 대통령실 김승희 의전비서관 딸 학교폭력 의혹 제기됐습니다
1: 네, 김영호 민주당 의원은 오늘 김승희 대통령실 의전비서관의 딸이 후배를 때려 전치구주의 상해를 입혔지만 전치구주요? 네, 이 사건 발생 3개월이 지나도록 피해자에게 사과조차 하지 않았다라고 주장했습니다. 네. 어김영호 의원 주장에 따르면 가해 학생은 피해 학생을 리코더 등을 이용해 폭행했고 어 구주 전치 구주의 상해를 입었다고 하는데요. 자,
0: 그 초등학생이에요. 폭행 사건. 뭐 폭행 사건이 있었어요. 있을 수도 있는데 이거를 어 저, 절차대로 원칙대로 이렇게 처리하면 되지 않습니까?
1: 네 어~ 그러나 김영호 의원은 학교 폭력 심의가 사건 발생 두 달이 넘어서 개최가 됐으며 피해 학생 측의 강제전환 요청에도 강제전학이 아니라 학급 교체가 이뤄졌다라고 주장했습니다 이두 학생의 학년이 다르기 때문에 학급 교체는 의미가 없다라는 것이 김영호 의원의 주장이고요 이 가해학생의 사과도 네. 이뤄지지 않았으며 이 피해학생 부모가 공문 송달을 위해 가해학생 부모의 우편물 수취인 정보를 요청했지만 학교 측이 협조하지 않고 있다라고도 주장했습니다. 음.
0: 학교 측이 절차대로 지금 이 사건을 처리하지 않았다 이렇게 좀 보이는 정황들이 나오고 있습니다
1: 네 관련해서 김영호 의원은 학교장이 가해 학생을 출석, 출석 정지시킨 지난 7월 19일 김승희 비서관의 배우자가 카카오톡 프로필 사진을 남편과 윤석열 대통령이 함께 찍은 사진으로 교체했다라고 주장했습니다. 김영호 의원은 학교에 가서 진술서를 작성한 후 딸을 데리고 긴급하게 귀가 조치당하던 그 시점에 굳이 사진을 교체했다라고 주장했습니다. 또한 김영호 의원은 김승희 비서관 배우자가 아이의 행동을 일종의 사랑의 매라고 생각했다는 기술을 했다며 가해자 측에서 피해자의 고통을 전혀 공감하지 못한 것이라고 주장했습니다
0: 초등학교 3학년이 2학년 어린 학생을 어떻게 폭행했는데 전치 9주면 엄청나게 큰 피해가 있었던 건데 이걸 사랑해매라고 말하면 이건 아니죠 아니죠 그런데 피해자 입장에서 이 문제가 처리돼야 되는데 어 이거 보세요 아니 반 옮기면 뭐합니까 이 2학년하고 3학년하고 같은 반에 있는 것도 아니잖아요 이게 이게 바른 조치인지 학교에서 제대로 했는지 좀 따져봐야 될것 같습니다. 대통령실에서도 조사에 착수했습니다.
1: 네, 대통령실은 공직 기강 비서관실을 통해 김승희 의전 비서관을 둘러싼 해당 의혹에 대한 조사에 착수했다라고 밝혔습니다.
0: 의전 비서관입니다. 대통령의 그 외국 행사들 다 의전 비서관이 다 해야 되는데 순방 앞두고 있잖아요.
1: 네, 내일 대통령이 사우디아라비아와 카타르 순방에 나서는데요. 네. 이동훈 대통령실 대변인은 해당 비서관을 배제 조치했다라고 덧붙였습니다.
0: 이게 사건 발... 발생 3개월이 지났는데 아직 처리가 되지 않고 있습니다 어, 물론 그 비서관 일은 아니지만 비서관 딸 일이고 그리고 이게 원칙대로 절차대로 안 되고 있으면 대통령실에서 먼저 알았어야 되는 거 아닌가 공직기강비서관실에서 나서서 이 문제가 어떻게 되고 있는지 원칙대로 해라 이렇게 했어야 되는데 좀 늦게 이렇게 조사에 착수했네요 공직기관 비서관실. 검사 출신 이시원 비서관이 어, 이 공직기관 비서관을 맡고 있는데 저한테 이렇게 계속 나와서 조사받아라 했던 사람도 이시원 검사였어요. 그때 저는 무혐의로. 무혐의였거든요. 죄가 없는데 자꾸 오라고 했던 분이 이 사람이었습니다. 가을 하늘 아주 좋은데 못 가겠다고 제가 얘기했어요. 그 다음번에도 안 갔는데요. 제가 부모님 말도 잘안 듣는데 검사님 말막 이렇게 잘 들으면 부모님이 서운할까봐 이렇게 안 갔다고 안 가겠다고 말을 했습니다. 그런데 제가 검사의 출석에 거부하면 안 되는데 거부한 이유가 제가 죄가 되지 않는 걸 가지고 부당하게 검찰권을 휘둘른다고 해서 제가 맞섰던 겁니다. 네 공권력은 또 존중 받아야 되죠. 네. 음, 어, 대통령 기록관 압수수색하고 있습니다
1: 네 문재인 정부가 집값을 비롯한 국가 주요 통계를 조작했다는 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 대통령 기록관을 압수수색했습니다 어제부터 이어진 이틀째 압수수색이라고 하는데요 당시 청와대 관련 문건 준 관련 자료를 선별해서 열람하는 방식으로 진행하고 있다고 합니다
0: 통계 조작 수사에 대해서 지금 검찰이 속도를 내고 있습니다
1: 이게 그렇게... 음.
0: 어떻게 수사하는지 지켜보겠습니다 국민의힘 정쟁 현수막 내리기로 했습니다
1: 그런데 네, 국민의힘은 어제 전국 길거리에 걸린 정쟁성 현수막을 모두 철거하기로 했다고 라 밝혔습니다 네. 그 시작으로 어제 최고위 직후 국회 정문 앞에 걸었던 이 대법원장 부결 이재명 방탄의 마지막 퍼즐 현수막을 뗐고요 대신에 국민의 뜻대로 민생 속으로라고 적힌 현수막을 걸었다고 합니다 또한 국민의힘은 최고위원회 회의실 배경도 겸허한 마음으로 국민의 뜻대로라는 문구로 교체했고요 정쟁을 유발한다는 지적을 받은 테스크포스도 축소하기로 했습니다.
0: 정쟁 현수막 내리기로 했다. 잘했습니다. 국민의힘 잘했습니다. 그런데 우리는 현수막 장 정치 안 하겠다. 아우 현수막이 공해가 되고 있다. 이러면서 아예 그냥 내리겠다고 했으면 더 점수를 얻었을 텐데. 네. 현수막은 계속 걸는데 건다고 합니다. 홍준표 대구시장. 아... 정쟁하면 정쟁하면 패배한다 이런 얘기 했어요
1: 네 홍준표 대구시장은 오늘 자신의 sns를 통해서 총선에서 이기기 위해 무엇을 어떻게 해야 할지 되돌아볼 때라며 지난 1년간 이재명 대표의 비리에만 집착해 수사하고 수차례 기소까지 했으나 참패했다라고 말했습니다 그러면서 다양한 미래 비전 제시 없이 상대편 사법 리스크만 물고 늘어질 경우 그 끝이 좋지 못했다라고 주장했습니다
0: 법무부 장관 앞세운 검찰 정치 이제 그만해야 된다 이렇게 얘기했는데요 자 국민의힘은 대신에 길로 갈수 있을까요? 국민의힘 중진 홍문표 의원에게 이 입에서 자세히 물어봅니다. 아 거, 자, 집중하셔도 좋습니다. 그 오늘 국감장에 이른바 부산 돌려차기 사건의 피해자가 출석했습니다.
1: 네 성범죄를 목적으로 일면식도 없는 여성을 폭행한 이른바 부산 돌려차기 사건의 피해자가 오늘 국회 국정감사에 출석했습니다.
0: 피해자는 뭐라고 했습니까
1: 피해자는 1심 판결 후 가해자가 다음번에는 죽여버리겠다 이런 얘기를 했다면서 혼자서 이 피해를 감당하면 끝났을 일이 가족까지 이어지는 것 같아 숨이 막히는 공포를 느낀다라고 토로했습니다 네. 그러면서 가해자는 1심 공판 내내 살인미수에 대해 인정한 적이 한 번도 없다라면서 어떻게 반성이 인정됐는지 전혀 인정할 수가 없다라고 말했고요. 피해자 용서하지 않았다는데 왜 판사가 마음대로 용서하나라고 덧붙였습니다.
0: 반성문을 제출했거든요. 가해자가 그런데 이 판사가 판사가 이거 감경 사유로 인정했습니다. 그런데 내가 용서를 안 했는데 어떻게 판사가 마음대로 용서하냐 이게 더 분통이 터진다 이런 취지의 얘기를 했습니다. 근데 가해자, 가해자가
1: 정말... 계속해서 계속해서 보복 발언 이어집니다 네, 이 사건 가해자 A씨가 부산구치소에 있을 당시 동료 재소자 여러 명에게 6대밖에 안 찼는데 12년이나 받았다라고 주장하며 이럴 줄 알았으면 죽여버릴 걸 그랬다 이런 말을 했다고 합니다
0: 입에 담기도 좀 부적절한 그런 얘기입니다
1: 네, 교정당국은 이러한 발언과 관련된 내용을 확인해 조사를 마친 상태고 부산지검의 보복 협박과 모욕 혐의로 A씨를 송치했습니다 또한 교정당국은 면회를 오지 않는다는 이유로 전여자친구 친구에게 협박하는 편지를 보낸 것도 검찰에 송치를 했습니다.
0: 여섯 대밖에 안 찼는데 네. 한번 차서도 사람이 죽을 수 있어요. 아 이분은 정말 어찌해야 될지 12년입니다. 네. 학부모 민원에 시달리다 극단적인 선택을 한 교사 순직 인정됐습니다.
1: 인사혁신처는 지난 18일 공무원 재해보상 심의회를 열고 학부모 악성 민원에 시달리다 숨진 의정부 호원초등학교 이영승 교사에게 순직 결정을
0: 내렸습니다. 이 자세히 자세히 다뤄보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 가을입니다 금같이 귀한 가을인데요 가을을 천천히 즐기는 방법 있습니까 여러분의 지혜와 슬기를 나눠주십시오 7678님 오늘 하늘이, 하늘이 너무 예뻐서요 점심시간에 동네 한 바퀴 돌았습니다 내일은 하루 종일 핸드폰만 쳐다보는 딸 데리고 하늘 보러 야외에 가, 나가야겠어요 그렇죠 야외 에 나가야 됩니다. 네, 딸 데리고. 네, 같이 가야 됩니다. 이유진님 저는요, 지나가는 가을이 너무 아쉬워서 내일 아들하고 캠핑 갑니다. 신랑은 밤늦게 합류할 예정인데요. 설렙니다. 가족과 함께 첫 캠핑 너무 기대되고 설레어서 일이 손에 잡히지 않... 캠핑 좋네요. 이거 가족들과 함께. 아 자연으로 간다 너무 좋네요 너무 부럽습니다 1010님 가을하면 뭐니 뭐니 해도 기차여행이죠 옛날에는 기차 타면 무조건 삶은 계란 사이다였는데 요즘 뭘 먹을지 궁금합니다 아우 벌써 설렙니다 세딸과 함께 이 가을 지나가기 전에 기차여행 계획 중입니다 아 칙칙폭폭 타러 간다고 하니까 막둥이는 벌써부터 기차 놀이 중입니다 아이고 아이들이 이렇게 어릴 때 같이 막 놀아줘야 됩니다 크면... 놀 수도 없어요. 놀 수도 없어요. 군대 간 사람들은요. 볼 수도 없어요. 1 6 6 3님께서 오늘 바람이 불어서 많이 추워요. 작은 아이 군 입대한 지 벌써 1년 다돼 가는데 잘 적응하고 있어서 감사하고 보고 싶네요. 감기 조심하세요 얘기했는데. 아우 참제 아들도 군대 갔는데 보고 싶어가지고 네잘 있어 춥지 이렇게 이렇게 장문에 문자를 보내 답을 안 해요. 답을 안 해요. 생일날에도 생일 축하한다 하면서 얼마나 사랑하는지 아니, 이렇게 했는 답을 안 해요. 아, 네. 어렸을 때잘 놀아야 된다고요. 8430님께서 네. 어, 다니엘 헨이 결혼했어요. 아유, 참. 방금 가을이 조금 더 쓸쓸해졌어요. 그렇죠? 아유, 네. 그런 얘기 할줄 알았어. 네. 행복을 빌어주자고요. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 학부모의 악성 민원에 시달리다가 극단적인 선택을 한 이영순 교사 사망한 지 2년 만에 순직 인정됐습니다 아왜 2년이나 걸렸을까요 그리고 순직으로 가는 길이 그렇게 어려웠다고 합니다 남아있는 교권 회복의 과제도 좀 들어보겠습니다 정민준 변호사와 함께 하겠습니다 변호사님 안녕하세요
3: 아, 네. 안녕하세요. 법무법인 마중의 정민준 변호사입니다.
0: 이영순 선, 선생님 순직 인정됐습니다. 김은지 선생님은 아직 순직이 인정되지 않았는데 지금 이 사건을 잘 모르는 분들이 많으니까 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
3: 네. 간략하게 요약해서 설명드리겠습니다. 2021년경에 있었던 제고요. 같은 초등학교에 근무하시던 선생님 두 분께서 6개월 정도의 기간을 두고 극단적 선택 하시면서 돌아가셨던 사건입니다. 두 부분의 어떤 자료를 저희가 살펴보니까 학교에서의 담임 업무에 굉장히 큰 부담을 느끼고 계셨고요. 그 과정에서 사직서를 내셨는데 뭐 불수리되었던 예도 있었고 그 외에 학생의 수업 중에 학생이 부상을 당했는데 그에 관해서 뭐 보험처리라든가 공제로부터 처리를 받았음에도 선생님들께서 별도로 배상을 하신다든지 그리고 나머지 한 선생님께서는 다른 동료 선생님의 사망까지도 목격을 하셨기 때문에 뭐 해당 내용까지도 영향을 미쳤다라고 저희는 전반적으로 보고 있는데 두, 분, 두 분의 두분 초등학교 선생님께서 안타깝게 유명한 자리하신 그런 사건입니다.
0: 네. 그런데요. 2년 만에 순직을 인정받았습니다. 왜 2년이나 걸렸습니까?
3: 어, 이거는 지금이 극단적 선택을 하신 유형의 사건 특성 때문이기도 하고요. 그 다음에 뭐 저희 입장에서도 구체적으로 사실조사를 하는데 굉장히 좀 어려움이 있는 사건의 유형이기 때문에 그렇기도 합니다. 우선은 유족분들께서 이 사건을, 어 마음에 많이 묻어두시고, 아유, 이걸 뭘 드러내냐라고 하는 어떤 그 사회적인 편견 때문에 그저 마음에 담아두시는 경우가 훨씬 많은데요. 실제로는 그렇게 용기를 내셔가지고 저희를 찾아주시고 나서도 저희 입장에서도 자료 하나를, 하나하나를 파헤치고 정리하는데 굉장히 장시간에 시간이 걸립니다. 그 과정에서 어떤 사인을 단순 추락사에서 자살이라고 해가지고 바로 잡는 어, 그런 것들도 좀 있었고요. 네. 그 과정에서 지금 기자님께서 관심을 가져주신 것처럼 언론에서도 주목을 하시면서 선생님들께서도 힘을 실어주시는 과정이 있었고, 그 네. 과정에 비로소 최근에야 그렇죠. 어, 심의회가 열려가지고 예, 접수가 되고 나서 약한 약 8개월에서 9개월 이상이 소요된 이후에 심의회 판단이 있었는데. 이 과정에서 저희 외에 인사혁신처라든가 공무원연금공단에서도 이를 조사하는 과정이 굉장히 장기간 소요됐다고 라 생각해 주시면 될것 같습니다.
0: 그런데 6개월 먼저 극단적인 선택을 했던 김은지 선생님은 왜 아직 순직 인정을 받지 못했나요?
3: 오히려 김은지 선생님께서 먼저 이그 재해를 순직으로 인정해달라고 신청을 하셨었는데 그때 당시에는 지금처럼 여론 주목을 받지는 좀 못한 상황이었고 그 과정에서 이미 순직을 불승인 순직이 아니다라고 하는 처분을 받으시고 나서 이 사건은 불가피하게 인사혁신처장을 상대로 소송 진행 중이기 때문에 소송을 통해서야 비로소 결과를 알수 있게 될것 같습니다.
0: 저 그런데 요 이영승 선생님 김은지 선생님이 2021년에 사망했습니다. 그런데 그 당시에 같은 학교에서 이런 일이 반복해서 벌어졌어요. 네. 그런데 어떻게 단순히 추락사로 이렇게 사건이 마무리됐습니까?
3: 아무래도 뭐 확실하게 누군가 이게 순직이다, 그 다음에 공무상 영향이 있다라고 하게 되면은 역시나 학교라든가 뭐 교육지원청, 교육청 내에서도 책임 소재의 문제가 반드시 발생할 수밖에 없기 때문에 그러니까 그때 교감 선생님, 네.
0: 교장 선생님은 뭐 하셨어요? 그리고 교학, 교육청은 뭐 했습니까?
3: 그렇다 보니까 지금 이제 현재로서는 오늘 순직이 나왔다라고 하는 그 측면에 있어서 지금 이 경과상으로 나쁘지 않다라고 보고 있으나 그와 함께 현재 이제서야 이제 책임을 추궁하는 절차가 함께 진행이 되면서 네. 징계 절차라든가 이런 게 진행이 되면서 거기에서도 어떤 학교 차원의 미비함이 조금씩 드러나고 있는 상황입니다. 네.
0: 누구한테 책임을 전가하고 싶지는 않습니다. 책임을 묻고 싶지는 않지만 뭐가 어떻게 잘못됐는지는 물어야 되겠습니다. 어떤 단체에서 단체에서 문제가 있으면 단체장이 책임을 지는데 그때 교감선생님 교장선생님 뭐 하셨는지 교육청은 뭐 하셨는지 꼭 알아야 되겠습니다. 그리고 요 이영승 선생님에게 악성 민원을 계속해서 제기하고 군대 가서도 제기하고 갔다 나와서 또 계속 이렇게 제기한 그 학부모는 어떻게 되고 있습니까? 지금
3: 이제 학부모님에 관해서는 관련해서 지금 수사 절차가 진행 중인데요 네. 여전히 수사 절차가 진행 중이고 검찰의 판단이라든가 법원의 판단이 있는 상태가 아니기 때문에 조심스럽지만은 만약에 그 죄명 중에 전부 또는 일부가 적용된다라고 하면은 어~ 어떤 처벌이라고 하는 것도 염두에 둘 수는 있을 것
0: 같습니다. 네. 자 그런데 교사들은 아직도 아직도 집회를 계속 이어가고 있어요 어, 교권보호사법 통과가 됐는데 아직 부족하다고 얘기합니다 자 변호사님 보기에는 어떤 부분이 어, 좀 미비하고 어떤 부분 고쳐야 된다고 보십니까? 교권보호사법에
3: 대해서는 제가 약간은 뭐 포괄적으로 말씀을 드릴 수도 있을 것 같은데 우선 긍정적인 차원에 있어서는 교권이 보호의 대상이라고 다 명확하게 선언을 했다고 라 하는 점에 있어서는 네. 긍정적으로 평가하고 싶습니다. 다만 어디까지나 법률은 굉장히 좀 추상성이 있는 것이기 때문에 실질적으로 현장에 적용되는 단계에 있어서는 시행령 시행규칙 혹은 이제 현장에 적용될 지침 등으로 굉장히 구체화해야 될 것들이 많아서 산너어산이라고 보고 있습니다. 제일 조금, 어, 쟁점이 될 만한 사항으로는 정당한 생활 지도가 뭐냐, 그리고 네. 그 범위의 설정을 어떻게 해야 되느냐라고 하는 게 문제가 될 것으로 보이고요. 예. 이걸 갖다가 막연히 풀어놓기보다는 구체적인 생활 지도에, 정당한 생활 지도의 유형을 갖다가 좀 열거를 해서 선생님들께 예측 가능성을 주는 게 맞다라고 보고요. 네. 그리고 이 범위를 넘어선 것들에 대해서 우리가 이걸 즉시, 어, 아동에 대한 정서적 학대로 연결질 것이냐 그렇죠. 그렇지 않느냐라고 하는 부분에 있어서 선을 잡아주는 것이 이제 남은 행정청의 역할이자 저희 법률가들이 해석론으로서 채울 역할이라고 생각하고 있습니다
0: 그렇습니다 아무튼 네. 교육 훈육을 아동 학대로 이렇게 고소나 고발했을 경우 학 그~ 선생님들이 굉장히 위축될 수밖에 없는 열심히 법정에 끌려가서 무죄를 받더라도 그~ 선생님들한테는 굉장히 상처만 남는 그런 일은 없어야 될 텐데 그런 생각해 봅니다 사실 음 서희 초등학교 교사 사망 사건 이전에도 이후에도 교사들의 극단적인 선택이 좀 있었습니다 아근데 교육부에서 조금 좀 고치려고 했는지 그리고 좀 나아졌는지 변호사님 보기는 어떻습니까 서희 초등학교 사건 이후에 조금 나아지고 있습니까
3: 아무래도 사회적인 관심이라고 하는 것은 조금 환기가 되고 있고, 네. 교육청이라든가, 뭐, 이제 정부 부처 차원에서도, 어, 예의주시하고 있는 거는 사실입니다. 사실 근데 이 사건들 이전에도, 어, 저희 법인에서 수행한 사건뿐만 아니라 선생님들께서 극단적 선택을 하신 사건들은 적지는 않았습니다. 공통적으로 담임 업무에 대한 부담, 혹은 생활 지도, 그런 다음에 무너지는 교권, 내가 정말 실패한 선생님인가 보다, 나 정말 임용고시 정말 열심히 준비했는데 이것밖에 안 되나 보다라고 하는 그런 내용들이 공통적으로 나타나는데 지금 우리 영성 선생님 유족분들이랑 은지 선생님 유족분들이 용기를 내주셔서 그렇지 사실 다른 유족분들께서는 이후에 본인들의 아이라든가 이런 아이들이 좀 성장해서 이 문제를 찾아보고 다시금 상처받을까 봐 저희 변호사들한테도 정보 제공 동의를 안해 주셔가지고 저희가 이렇게 기자님들께서 주목해 주시기 전까지 사회 이슈로 좀 만들긴 좀 어려운 측면이 있었습니다. 그런데 이제야 이 부분에 주목을 하게 되면서 조금 조금씩 제도 변화의 실마리가 좀 보이지 않나 싶습니다.
0: 산재로 인정받는 건 매우 어려운 일이잖아요.
3: 예, 맞습니다. 네.
0: 그런데, 어, 그, 이영승 선생님 말고도 다른 분들, 다른 분들 산재로 좀 인정받아서 조금이라도, 조금이라도 그, 음, 그분들한테 그분들한테 위로가 될수 있으면 좋으리 만 이런 생각하는데 그런 사례가 계속 이어질까요?
3: 예, 뭐 아마도 이렇게 주목을 받고 난다라고 하면은 또 교육청 차원에서 혹은 인사혁신처 차원에서 이런 그 제해 유형에 있어서의 지침을 조금 더 개정하고 세분화할 수 있기 때문에 지금 같은 사례들이 누적된다라고 하면 향후에. 유족분들의그 고상 배상 문제는 네. 조금 더 긍정적으로 풀릴 수 있지 않을까 네. 대상해 봅니다
0: 아, 이렇게 안타까운 사건도 사건인데 그 이후에 남겨진 사람들이 이 산재 인정 받으려고 그렇게 고생하는 거 많이 봤어요 산재 인정은 왜 이렇게 어렵습니까
3: 실제로는 뭐 인사혁신처가 지금 여기 선생님들과 관련해서 문제가 되고 있지만 산업재해 관련해서는 근로복지공단이 어 해당 업무를 주관하고 있는 기관입니다. 근데 네. 근로복지공단이 사실 나쁜 기관만은 아닙니다. 승인률을 보게 되면 한 90%에 육박을 하는데 예. 문제는 몇몇 질병사안에 있어서의 승인률이 굉장히 낮은, 낮은 모습을
0: 보입니다. 인과관계가 떨어진다 뭐 이러면서요.
3: 맞습니다. 기자님 정확하게 짚어주셨는데 항상 상당 인과관계를 문제 삼고 있고 그 과정에서 특히나 이번 극단적 선택 사건 유형의 경우에는 개인적 취약성을 부각하면서 유족분들의 가슴을 후벼 파는 사례들이 좀 많아서 굉장히 안타깝습니다. 그래서
0: 대기업일 경우 굉장히 힘들고 그런데 아무튼 변호사님 고생 많으셨고 더 힘써주십시오.
3: 예, 최선을 다하겠습니다.
0: 정민준 변호사였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들.
2: 애국미남단.
0: 애국미남단 1호 단원 역사학자 전우영 교수 오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
0: 네. 한주잘 보내셨습니까?
2: 예, 그럭저럭 보냈습니다. 뭐
0: 하면서 보내셨어요? 학자들은 뭐하면서 보니까 책 보고 보냈습니다. 그 얘기 말고요. 어, 아니 네.
2: 책은 보고 보낸 게 아니고요. 네. 책을 쓰면서 보냈습니다. 아, 예. <웃음> 예. 참. 책 말고요. 말고 어, 강연 이 있어서 좀 지방에 좀 한번 갔다 왔고요. 예, 예. 뭐 알겠습니다. 그러고 있습니다.
0: 네, 부마 항쟁 44주년 맞았습니다. 사실 79년 10월, 네, 딱 이맘 때였습니다. 이맘 때였는데, 아 우리나라 민주주의의 역사에서 가장 중요한 일들이 79년 그때 벌어지고 있었죠
2: 어 75년도 5월 달에 사실은 이제이 사건 오늘이 네. 10월 20일이잖아요 네. 어, 마산 청원 일대에 미수령이 공포되고 네. 어그 지역에서만 500여 명이 체포되고 60명 가까이 구속된 그날이죠 네. 오늘로 이제 사실은 부마민주항쟁이라고 부르는 사건이 1 0월 16일에 시작해서 10월 20일에 예. 일단 좀 멈췄었는데 오늘이 그 이제 44주년이 되는 날이죠. 근데 네. 보통 뭐, 부마민주항쟁의 좀 배경, 음, 이렇게 걸 거슬러 올라가면 뭐, 아주 직접적으로는 김영삼 총재직 제명으로 이제 거슬러 올라가고 좀더 올라가면 어, 이제, YH여공, 신민당 사농성. 네. 조금 더 올라가면. 오원춘 사건. 음, 그 전에, 이제, 김영삼 신민당 청재 당선이 있었죠. 아, 예. 어, 있었고요. 그리고, 뭐, 오원춘, 오원춘 사건이나 그와 연관된 한평 고구마 사건 또는 더욱 거슬러 올라서 76년도 3일 민주국국선언 사건 등등 여러 사건들을 얘기를 하는데. 네. 어, 저로서는, 뭐, 일단 유신체제로부터 시작해야 된다고 보고 좀더좀 좀 끌어내린다면 75년 5월에 어 긴급조치 제 9호 공포로부터 이제 예, 어 박정희 정권의 몰락 과정이 시작된다고 저는 보고 있어요. 네. 그어이 그러니까 긴급조치 9호라고 하는 게 예, 당시로서도 아니 당시로 세계사적으로는 유례가 없는 그런 네. 어 뭐라고 그래야 되나요? 법도 아니고 초법적인 좀 악마법이죠. 어, 어좀 어, 어 통치자의 통치권 행사라고 네. 불러야 되겠는데, 이런 거였거든요. 유신체제를 비판하거나, 네. 또는 뭐, 음해하거나, 네. 또는 개정을 청원하거나, 네. 이런 일을 해도 무기징역까지 받을 수가 있고,
0: 부정하거나 반대하거나 비방하거나 거기에 대해서 얘기만 해도, 그러니까
2: 청원이잖아요. 일단 가, 예. 비방을 하지 가복할 않고, 수 있어요. 이거 좀. 그 너무 지금 심한 거 아니에요 네. 이거좀 유신 체제 바꿉시다라고 얘기만 해도 무기징역까지 선고할 수 있게 했고요
0: 무기징역까지 예, 그 부정만 하고 반대 비방만 해도 징역 1년 이상으로 이렇게
2: 7년부터 무기징역까지도 됐고요
0: 네.
2: 어뭐 청원까지 한 것도 심한데 네. 심지어는 이 사실을 보도해도 똑같았어요 보도해도 안 되죠 예, 보도만 해도 무기징역까지 선고할 수 있게 하는 무기징역까지 어머만. 웬만하면 어머만. 무기징역이에요 예 그러니까 사실은. 우리가 31운동 당시 일제 경찰에 체포됐던 민족 대표들 또는 이제 유관순 열사나 이런 분들 보면 당시 기본적인 보안법 위반이었는데 형량이 길어야 3년이었어요. 근데 이 유신 시대에는 걸핏하면 징역 7년 아니면 부기징역 이렇게 돼 있었고요. 또뭐 인혁당 사건에서 보듯이 사형. 근거 없이 막 사형도 내리고 이러든좀 아주 어혹한 어목하다는 네. 걸 넘어서서 사실은 어, 비판은 그렇다 쳐요. 근데 개정청원까지 처벌하는 그런 법은 이 지구상에 없었거든요. 그때까지. 네. 그러니까 좀 어마어마한 좀, 어, 시기였고, 정말 뭐, 뭐 막걸리 보안법이니 뭐니 해서, 뭐, 입만 뻥겋해서 잡혀가서, 이제 온 가족이, 어, 폐가 망신하는, 본인은 뭐 본인대로 어목한 좀 고문도 받고, 감옥살이도 하고 이래야 되겠지만, 이런 상황이었단 말이에요. 그런데 그런 상황에서도, 이제 민주화 운동은 좀 계속됐었고요. 네. 예. 그런데 이제 좀더 직접적인 계기를 삼으려면 1977년에 미국에서 카터 행정부가 들어선 거죠. 예. 77년도에 민주당 정부가 들어섰습니다. 카성 정부가 들어섰는데 이카트 미카터는 뭐 나중에 지금의 평가에 어떻든 간에 당시로서는 인권을 이제 가장 중시하는 인권 외교, 그러니까 기독교적 네. 원리주의에 입각한 외교를 표방했었고 그러면서 박정희 정부하고 굉장히 이제 이 여러 면에서 좀 압박했죠. 충돌이 있었고요. 네. 그 충돌 때문에 당시에 77년부터 78년 사이에 우리나라에서 지금 생각하면 좀 우스꽝스러운데 뜬금없이 퍼졌던 것이 관제민족주의 그리고 사실상의 반미선동 같은 것들이 정부 주도로 진행이 됐어요 어, 그렇군요. 가장 대표적인 것이 방송영화에서 영어를 퇴출한다라고 하는 거였죠 네. 지금 이제 주진우 라이브로 되어 있지만 네. 이런 제목의 방송 프로그램을 만들면 네. 담당 PD와 진행자는 감옥 가거나 뭐 중앙정부에 잡혀갈 수 있는 일이었어요 네. 실제로 그런 일이 벌어졌거든요 그런 일이 있었어요 사실 그러니까 축구 중계하다가 축구 중계하는 아나운서가 흥분해서 네. 헤딩 슛 골인 그랬다가 네. 바로 잘렸어요. 아, 그래요? 네, 이건 헤딩 슛 영어 했다고 머리박기, 발차기 네. 그다음에 뭐 들어갔다 이렇게 해야 되는데 헤딩 슛 골인 이 연속으로 영어 세 마디를 했잖아요. 네. 잘려요 네. 어. 그렇다고? 아, 그럼 그 그것뿐만이 아니고 예를 들어 가수들 네, 네. 가수들도 영어로 이름 쓰던 게 굉장히 유행이었어요. 아, 그런데 그렇죠. 영어 이름 쓰는 가수들 전부 이름을 바꾸게 했어요. 이름 바, 그래서 바니걸스가 토끼소녀가 되고, 그렇고요. 그렇죠. 그다음에 네. 무슨 뭐저 어, 제일 좀 저로서는 좀 어이가 없는 게 피버스라고 대학가요제 무슨 네. 팀이 있었어요. 네. 이 팀은 열기들로 이렇게 <웃음> 이름을 바꾸고. 열기들. 예 그러다 보니까 이제 자발적으로, <웃음> 마, 많아요. 자발적으로 아예 처음부터 새로 데뷔하는 사람들은 순 우리 말로 냈죠 그게 뭐. 어 이제 강병철과 삼태기 그렇죠 아사와 병장 네. 강병철과 삼태기 네. 뭐 이런 식의 지인과존장 네. 그리고 네. 누구와 촌동들만 그러니까 그렇죠 아, 이제 이런 식으로 이제 반미적 상황들이 계속 고조되고 있어
0: 어니언스가 양파들로 바뀌었고요, 바뀌었고요.
2: 블루벨스가
0: <웃음> 청종이 되었답니다 청종 블루벨스 <웃음> 네.
2: 네 그런 이제 70년대 말에 그런 분위기에서는 굉장히 억압이 심했네요 억압이 심한 정부가 아니라 이제 거기 안 따르면 네. 국가시책에 불응하는 자라고 해서 잡 네. 불이익을 받을 수가 있었기 때문에, 이제 특히 연예인들 같은 경우에 그런 식의. 어 이제 그, 영어 이름 썼던 연예인들이 순한 글 이름으로 바꾸고 무슨 뭐 별별게 다 있었 별별거라고해서 죄송합니다만은 네. 별별 이름들이 다 있었죠. 7 0
0: 년대는 또 무슨 일만 있으면 연예인들 잡아가고요. 예. 네, 뭐 풍속 해쳤다고 하고 그리고 대화초, 또 대마 뭐. 마약하고 네. 때만 되면 시국 전환용으로 연예인들 잡혀갔다고 예. 그때
2: 얘기를 좀 들었어요. 무슨 뭐 국보자매니 뭐 이런 식의 이제 이름들을 지어야 했던 국보자매. 네. 네, 지어야 했던 그런 시기가 네. 계속되고 있었죠. 한편으로는 네. 네. 미국. 그러면서도 또 미국 의원들에게 로비하기 위해서 박동선 사건 같은 것들이 일어났고 이런 사건들이 일어나면서 미국 언론에서 한국 정부가 인권 억압을 심하게 하면서 이제 미국의 의원들을 매수하고 예. 불법 자금으로 로비 자금으로 미국 정치까지 오염시키고 있다고 하는 박정희 비판 여론이 좀 높아졌고 예. 또 그런 상황이 되다 보니까 좀 우리가 잘 아시다시피 독자 핵개발 예. 그런 러니 고립상황에서 나타나는 좀 반응이었잖아요 예. 독자 핵개발 핵 시도도 하고 굉장히 70년대 말 자체가 어떻게 보면 이제 박정희 정권의 이런 긴급 조치를 동원한 인권 탄압이 극도에 달한 시대임 동시에 네. 대단히 국제적으로는 위태로운 시대였다 이제 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 그런데 그렇게 폭압이 계속되고 이런 공포 정치가 계속되는데 민주화 열기는 꺾이지 않았어요. 그렇죠. 대학생들 또 시민들은 계속 감옥에 갔더라도 계속 민주주의를 외침이나 우리나라는 그렇죠.
2: 또예 그게 이제 한국 민주화 운동에 좀 어떻게 보면 자랑스럽고 또 어떻게 보면 참 고난에 차는 역사였던 거죠. 네. 뭐 그냥 잡혀가서 감옥살이만한게 아니고 네. 중앙정부에 끌려가서 인간으로서 겪을 수 없는 그런 고문들을 당해야 됐던 그런 상황이었잖아요. 네.
0: 70년대 말에 음. 대학을 다닌다. 그러면 정말 선택받은 음. 네. 정말 똑똑하거나 아니면 있는 집 자제들이 가만히 대학만 나오면 다 이렇게 편안한 사회생활이 보장됨에도 불구하고 우리 대학생들 우리 젊은이들은 민주주의 외쳤어요.
2: 굉장히 좀 크게 영향을 미쳤던 것이 71년도 전태일 분신이었어요. 네. 그리고 전태일 열사가 이제 분신하고 나서 알려진 바로는 그런 얘기를 했다고 그러죠. 일기장에 내게 대학생 친구 한 사람만 있었더라면 이제 그런 것들이 당시 70년대 대학생들에게는 마음의 부채였던 것이죠. 그러니까. 하. 선택받은 사람들로서 뭐 별로 선택받았다고 보기는 어려울지 모르겠습니다만 본인들은 그렇게 생각을 했죠. 예? 선택받은 사람들로서 나름대로 사회의 혜택을 받고 있는데 우리 우리 또래의 젊은이들이 저렇게 어려운 상황 속에서 혹사당하다가 네. 자기 몸에 불을 지르는 이런 상황까지 오고 있는데 우리가 그냥 뭐 공부해서 판검사 되고 의사되고 이러는 걸로 우리 인생에 네. 좀 책임을 다했다고 할수 있겠느냐. 이런 그렇죠. 부채의식들이 굉장히 컸죠. 또뭐 네. 종교인들 또뭐 네. 일부 법조인들은 이제 투옥을 두려워하지 않고, 또, 네. 될걸 각오하고, 계속 유신체제, 유신철폐, 목소리를 높였었고요. 네. 또, 노동자들은 노동자들 나름대로 굉장히 좀 수출주도형 산업화라고 하는 정책기조 속에서 저임금 장시간 노동을 강요받았고. 하면서도 계속해서. 네. 그러다 보니까 뭐, 동일방직이라든가, 네. 이제, 이런 기업들에서, 어 뭐, 똥물투척사건, 뭐, 네. 하여튼 별별 인권 유린들을 다 겪으면서도, 계속해서 이제 노동운동을 벌이고 있었고요. 뭐 그런 상황이었어요. 예. 그러가 79년에 들어왔어 네. 5월에 김영삼 씨가 신민당 총재에 당선이 네. 됐고, 당시에 중도통합을 주장했던 이철승 씨와는 좀 전혀 다르게.
0: 사쿠라라고 평가받습니다.
2: 예. 선명 야당을 기치로 내세우고, 네. 이제 박정희 정권 비판을 좀, 어, 제 산명하게 하려고 네. 해서 산명하게 했었죠. 산명하게 네. 했었고요. 그 와중에 이제 신민당하고 당시 공화당 사이의 이제 갈등, 특히 신민당과 박정희 대통령 사이에 갈등이 심화되는 와중에 이제 YH 무역에서 네. 이제 대규모 노동쟁의가 일어났고 늘 그랬지만 그 당시에 경찰은 이제 노동운동 한다고 그러면 전부 빨갱이로 몰아서. 네. 이게 뭐 임금 올려달라 아니면 노동자 처우 개선해달라 하는 요구뿐인데 그런 요구 자체를 반국적 가적 행위로 몰아서 좀 가혹하게 탄압했고 예. 또뭐 구사대니 아니면 회사 내부에 이제 폭력 집단들이 같이 참관하고 이랬었거든요. 그러니까. 이 YH 여성 노동자들이었었는데, 네. 그걸 견디지 못해서 8월 9일인가, 네. 신민당사에 들어가요. 뭐 예. 공화당사에 들어가봤자, 그렇죠. 아무런 도움이 안 되니까, 우리 문제 좀 좀. 어.
0: 야당당사에 갑니다. 네,
2: 주선해달라고, 야당당사에 들어갔고, 그래서 뭐 경찰에서는 내보내라, 라고 통첩을 했는데, 김영삼 총재가 나를, 자기들 지켜달라고 온 사람은 우리가 나는 못, 못 쫓아내겠다. 음. 심지어 마포경찰서장이 찾아와서 막 뭐라고 그러니까는, 어, 따귀를 때려서 그래요. 네. 건방지다면서. 아, 네. 그 다음, 다음 날인가 이제 한 2,000명 정도의 어, 경찰력을 동원해서, 어, 신민당사를 완전히 이제, 에, 포위하고포위가 어, 아니라 그냥 쓸어버렸죠, 뭐. 네. 그 와중에 이제 도망치던 여성 노동자 한 사람이 옥상에서 떨어져서 김정숙이라고. 네. 네. 어, 김정숙 씨죠. 어, 추락사 하는 사망까지 이어졌는데 아무도 책임 안 지는 이런 일이 벌어졌었고요. 뭐, 이제 전체적으로 우리 사회 분위기가 어, 이제 박정희 정권이 말기적 증상을 드러내고 있다라고 느낄 만한 그런 상황들이었어요. 좀 너무 심하다 해도 너무한다. 사람 죽이고 네. 감옥 가두는 거를 너무 가볍게 한다. 그러던 차에 이제 9월 12일인가 어, 김영삼 총재 뉴욕타임스 기자와 김영삼 총재 사이에 어, 이제 기자회견이 있었어요. 예. 그러니까 인터뷰죠. 예. 그 인터뷰에서 김영삼 총재가 당시 뭐라고 얘기를 했냐면 어, 미국 정부는 이제 국민으로부터 유리된 소수 독재 집단과 손을 잡을 것인가 네. 아니면 대다수 대한민국 국민과 손을 잡고 민주주의를 실현할 것인가 결정해야 한다. 네. 라고 이제 얘기를 한 거죠
0: 이 말을 꼬투리
2: 잡아가지고 그렇지. 이게 국위를 손상하고 네. 국익을 훼손하고 네. 아 그리고 이제 우리나라를 모욕함으로써 네. 우리나라가 민주국가인데 네. 독재국가라고 얘기를 함으로써 아, 국회의원의 품위를 손상시켰다 같은 국회의원으로서 이걸 두고 볼수 없다고 해서 제명하죠 이제 공화당하고 유정혜 당시 유정혜라고 하는 대통령이 임명하는 국회의원들이 네. 이제 네. 전체 국회의원의 3분의 1이었는데 었 10월 4일에 김영삼 국회의원 제명안을 이제 여당 단독으로 처리하는 일이 벌어졌죠. 네. 그 10월 4일날 국회의원에서 이제 김영삼 씨가 제명됐어요. 네. 어, 뭐 이제 독재정권하에서 그나마 합법적으로 반, 그좀 비판 발언을 할수 있는 데가 야당이었었는데, 네. 야당이 그것도 다른 것도 아니고 외국 신문과 인터뷰하면서 어, 정권, 좀, 비판했다고. 어, 정권 비판했다고, 네. 이걸 국회의원 집까지 제명할 정도면 보통 사람 은 어떻게 느냐는 그런 일종의 좀 불안함, 네. 두려움 또는 이제 불만의 공감대가 형성된 거죠. 아, 바로 그직후였던것 같아요. 저는 아직도 기억이 나는데 이제 제가 다니던 고등학교가 고등학교 야구 대회에 8강전인가 갔었어요. 네. 어, 갔었는데 우리 앞 경기였던 것 같아요. 네. 앞 경기가 이제 당시 서울운동장에 가서 이제 경기를 기다리고 있는데 경남고등학교 경기였어요. 예. 그때 이제 김영삼 예, 전 대통령이 그 당시 총재가 예, 김, 경남고, 경남고 출신이잖아요. 예. 어, 이제 운동장에 입장한 거예요. 그뭐 그러니까 예. 멘트 장례 방송을 하는 것도 아니에요. 예. 하는 것도 아닌데 거기 관중들이 뭐 몇만 명이 가득 차 있었는데 예. 김영삼을 연호하면서 다 일어나는 거였어요. 제가 고등학교 2학년 때니까. 어, 네. 그때도 이제 그런 아이들은 그런 친구들은 있었어요. 뭐 저거 저 이제 반정부 세력이다 일어나지 마라. 어, 빨갱이까지는 아니었던 것 같긴 한데. 그럼 그러는 친구들이 저런 있었는데 뭐 거의 전원이 이제 김영삼에 대해서 연호를 하면서 박수를 치는 그런 상황이었죠. 나중에 가서 제가 이제. 일제강점기에 경성운동장에서 예까다 조선 대표와 일본 대표간의 축구 관계가 벌어졌을 때 조선인 관중들이 보이던 행동이 이해가 갔어요. 그만큼 사실은 민심은 완전히 어 이제 박정희 정권에 돌아서 있었고 박정희 정권과 맞서 싸우는 사람들 또는 박정희 정권이 끝나기를 바라는 그런 열망이 대단히 높았다고 봐야 되겠죠. 서울에서도 그랬는데. 네. 어, 김영삼 총재의 정치적 고향, 그 출신지였던 부산, 마산 일대에서는 또더 겪겠죠. 그래서 8월, 그러니까 10월 15일, 16일 요 무렵부터, 이제, 부산대, 뭐, 이제, 부산 지역 대학생들이, 가두 시위를 했었고.
0: 고등학생들도 왔었습 네,
2: 고등학생들도 했었고. 근데, 이제, 고등학생을 제가 말씀을 드렸으니까 그렇지만은, 우리 주기자께서 말씀하셨으니까 그렇습니다만은, 보통 이제, 대학생들 그 당시 시위하다가 잡혀가면, 뭐 긴급조치 위반이라서 굉장히 징역 7년, 10년 이렇게 하. 많은 경우들이 있기 때문에 사람들이 두려워서 떨었죠. 예. 그리고 이제 같이 동참하지도 않았어요. 예. 그래서 학생들의 79년, 80년 요 무렵에 학생들의 구호가 뭐냐면 민주시민 동참하라 했어요. 아, 예. 좀 도와달라고 라이 네. 이제 자기가 시위를 하면서도 네. 대체로 외면당하던 상태였는데 그때는 이제 시민들이 합세를 한 거죠. 예. 합세를 하면서 어 이제 18일부터 그 16일부터 시작돼 가지고 네. 어 일부 지역에서는 이제 경찰서를 공격하는 일들이 벌어지고 네. 이랬던 거죠. <웃음> 18일에 부산일 때 비상계엄이 내려지고 20일에는 네. 마산 창원에 이 미수령이 내려지고 그랬었는데 어그 자리에 김재규가 중앙정보부장이 직접 갔었다고 가서 그래 가서
0: 봤다는 거 아닙니까? 예.
2: 시찰하고 와서 예. 박정희 대통령한테 이런 보고를 하죠. 아, 이거 심각하다. 예. 민심이 이거 심각한 상태다. 뭔가 근본적으로 혁신하지 않으면 네. 이거 저 큰일 난다. 네. 이렇게 보고를 했는데. 옆에서 차지 처리. 그렇죠. 캄보디아에서는 300만 명을 죽여도 멀쩡한데. 우리나 그러니까. 100만 명만. 아, 100만 명, 200만 명이든 땡크를 밀어붙이면 아무 어, 문제 없다. 네. 이렇게 이제 두 개의 서로 다른 그렇죠. 제안이 올라온 거예요. 네. 혁신해라. 네. 바꿔라. 라는 네. 제안이 하나 들어오고 하나는, 하나는 힘으로 밀어 비쳐라 계속 하던 대로 해라. 네, 네. 라는 제안이 들어온 거죠. 네. 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 박정희 전 대통령은 이제 그 상황에서 차지철에 손을 들어준 거죠. 네. 그 손을 들었을 뿐만 아니라 그렇게 이야기했다고 래요 네. 4.19 때는 최인규가 발판명령을 내렸지만 이번엔 내가 직접 발판명령을 내리겠다. 네. 라고까지 얘기를 했다고 합니다. 네. 어 이제 그 동안에 그 긴급 조치 자체가 워낙 이제 살벌한 그런 조치였던데다가 뭐 첫째로는 이제, 체줄, 이제 이념 동원이죠. 그렇죠. 는 노린다. 네네. 우리의 빈틈을 이런 슬로건으로. 북한과 대결하기 위해서는 강력한 지도자를 중심으로 하나로 뭉쳐야 된다.
0: 그리고 또 지도자를 그 정부를 반대하는 사람은 북하고 내통한 사람이다. 그렇죠. 그렇게 반국가 세력이다. 그다음에
2: 이제 언론장악. 네. 네. 그런데 이런 사실을 보도하거나 네. 정부 지침에 어긋나는 그런 사실을 보도하면 이제 유언비어 유포로 네. 요즘으로 치면 가장 뉴스 네. 이렇게 몰아서 언론인들 탄압하고 세 번째가 이제 조작 사건. 네. 뭐 간첩을 조작하거나 네. 또는 뭐 용공 세력을 조작하거나 네. 이렇게 해서 뭐 징역을 이제 뭐 무기 징역까지 막어 때리는 이런 좀뭐 통치 방식에 익숙해져 있었기 때문에 네. 민심의 변화를 읽고 거기에 맞게 자기가 양보해야 된다는 생각 자체가 없었던 거죠. 그리고 네. 김재균 때 당시 중앙정보부장은 이 사람이 이러고도 실제로 하고도 남을 사람이다 예, 예. 이제 부산 마산에서 지금 이 부마항쟁 민주항쟁이라 고 부르는 사건이 어~ (8월) 그니까 러 (10월) (18일부터) (20일까지) 사흘 사이에 검거된 사람만 (1600명) 정도 돼요 네. 이게 헌정사상 당시까지 최, 단일 사건으로 최다 인원의 이제 검거이고요 예. 어~ 구속된 사람만 이제 그중에 (160명) 가까이 되는 이제 비상군법에 해부된 이 사람들이 아마 1 1 6이없었다면 이제 전부 재판을 받았겠죠. 그렇죠. 재판 받기 전에 이제 그 일이 일어났었습니다만은. 그래서 이런 좀 상황에서 김재규는 나중에 이제 그렇게 얘기를 했죠. 음. 이걸 그대로 두었다가는 진짜 몇 백만 명이 죽을 수도 있겠다. 예. 그래서 자기가 결, 결, 결단을 내렸다 이렇게 네. 얘기를 하는데 이렇게 이어진 것이 부마민주항쟁의 전체적인 경과라고 봐야
0: 되겠죠. 9193님께서 저는 부마항쟁 영화 남산의 부장들 보고 알았습니다. 얘기하는데 그때 그 사람들 그리고 남산의 부장들 보시면 그때 상황 어느 정도 짐작하실 수 있습니다. 영화에서요. 아까 제가 사쿠라 얘기를 했는데 그때 이혔으을사쿠라라고 이렇게 비, 비, 공식 비공식 명칭이어서 그 일본말을 쓴 겁니다. 예. 자 그런데 자 부망제 그, 그 역사에서 좀 우리가 배워야 되는데
2: 어, 지금 배워야 될게 그런 그렇죠. 거예요. 그러니까 이제 김재규와 배워야. 최지철이라는 두 사람의 이제 민심을 받아들여야 되느냐, 민심을 거슬려서라도 계속 하고 싶은 걸 해야 되느냐. 예, 예. 정치적 결단의 문제 문제였던 것이죠. 네. 이제 그 문제가 결국은 이제 민심을 받아들이지 않으면 집권층 내부의 균열이 생기게 돼요. 네. 그리고 이제 뭐 이번에는 저 강서구장 양 보궐, 보궐선거 끝나고 나서 대통령 발언 스스로도 이제 그렇게 말씀하셨죠. 어, 국민은 언제나 옳다라고. 네. 이제 민심을 받아들이는 조치가 어떻게 취해질 것인지 역시 네. 가 지켜보게 될 거거든요. 네. 그러니까 이 사건은 이제 민심을 거스리는. 어, 정권은 어, 오래갈 수 없다라고 그렇죠. 하는 것을 보여준 사건이라고 봐야 되겠죠
0: 민심은 전심이고요 국민은 네. 언제나 늘 옳았습니다 그걸 인지하셨다예요 네, 그런
2: 생각도 좀, <웃음> 네, 좀 글쎄요, 들고요 그에 맞는 좀 일들이 벌어졌으면 좋겠는데 그렇습니다. 어떨지 모르겠습니다 역사에서 배워야 됩니다 전우용 교수에게 배웠습니다 감사합니다 네, 감사합니다